The name is Barbosa, André Barbosa. The show is by RLP and it's called Brazilian Portuguese Podcast. Let's start! Hello and welcome to Real Brazilian Conversations number 8, Bloqueio no WhatsApp. Have you ever noticed how Brazilian always change the pronunciation of the English words like Facebook becomes Facebook? Anyways, uh, I recorded this conversation with my cousin Thiago last year on December of 2015. But this subject is very current because uh, pretty recently, I guess two weeks ago, uh, we had another block from the Brazilian government uh, to WhatsApp and it might happen again. So in this conversation we discussed that uh, what causes this kind of block and we share opinions about that so I think it's gonna be interesting for you. Before I play the conversation I'd just like to give a shout out to my friend Nathaniel and he's gonna record an episode with me and it's going to be released in a few days. Uh, he's American, he learned Portuguese, but he learned Spanish first, and we're going to talk about that. Okay, enough said, now to the show. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma conversa livre do Brasilian Portuguese Podcast. E hoje eu vou conversar com meu primo, Tiago, que é lá de Montes Claros. E aí, Tiago, beleza? E aí, André, tudo bom? E aí, galera, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui conversando e expondo esse áudio para todo, todos vocês. Pois é, cara, sua voz vai alcançar milhares e milhares de pessoas espalhadas aí pelo mundo inteiro. Cara, você tá me deixando nervoso. <risos> bom, vamos lá. É, pessoal, a ideia aqui é a conversa fluir naturalmente, mas a gente vai só começar com um assunto só para a startar a conversa mesmo e o assunto que está muito está uh, sendo muito falado agora no Brasil é uma coisa que aconteceu alguns dias atrás e hoje teve uma um, uma repercussão que foi o uh, WhatsApp ser bloqueado aqui no Brasil o uh, WhatsApp é um, um aplicativo muito usado pelos brasileiros tenho certeza que é muito usado em outros lugares do mundo também mas aqui no Brasil Todo mundo que tem um smartphone praticamente tem um WhatsApp. E por uma decisão judicial que foi um pouco obscura, assim, a maioria das pessoas não estava entendendo o que aconteceu, o aplicativo simplesmente parou de funcionar durante um tempo, hoje, aqui no Brasil. Era para ser dois dias, né? De hoje até a madrugada de amanhã. Só que parece que já voltou. Para você já está funcionando, Thiago? Já está já funcionando desde o horário de almoço, hoje cedo. Ah, entendi. É, pois é, isso gerou muita controvérsia. O que, que, que você achou disso, mano? Bem, é, depois que a gente descobriu qual era a história por trás, a gente ficou meio incrédulo sobre a decisão judicial que travou o WhatsApp. Porque o que, que aconteceu foi o seguinte, é, uma pessoa ela estava sendo investigada pela polícia e a polícia requereu na justiça que fosse é, bloqueado é, todas as informações dessa pessoa no WhatsApp e que essas informações fossem passadas para a justiça prosseguir na investigação. 
Uhum. Só que só que o WhatsApp não não obedeceu essa ordem judicial e por conta disso a justiça determinou o bloqueio por 48 horas do serviço prestado pelo WhatsApp aqui. Hum, entendi. É, eu até tinha conversado um pouquinho com você antes, você tinha me explicado um pouco disso, ah, mas no início muita gente estava, e muita gente até agora, eu imagino, está sem saber o que, que aconteceu. Né? Foi uma coisa assim, meio que, meio que de repente pegou todo mundo de surpresa. Ah, e o WhatsApp, como eu falei, aqui no Brasil praticamente todo mundo que tem um smartphone usa. E às vezes tem empresas que usam, às vezes para o contato pessoal. E isso atrapalha muita gente. O que eu fiquei pensando, mano, é o seguinte. Ah, teriam outras medidas punitivas que a justiça poderia aplicar que não afetassem todos os usuários, né? Eu achei meio estranho isso. Tipo, uma medida punitiva que vai afetar todo mundo. Sim, com certeza. Até por isso mesmo que foi cancelado esse bloqueio do WhatsApp. Porque é uma coisa meio surreal você punir uma galera que não tem nada a ver com o processo que está correndo só para atingir a empresa que não disponibilizou as informações para a justiça. Uma uhum. das medidas que poderia ter sido tomada seria o caso de multas, é, de valores que eles poderiam ser bloqueados ou então requeridos. Do, da empresa do WhatsApp, que no caso é a mesma empresa do Facebook. Uhum. É. Pois é, eu fiquei pensando isso. Poxa, eles, isso que nem se fala, é meio surreal. Os caras quererem punir todo, toda uma população que depende desse serviço ah, por causa ah, de, de, sei lá, de uma rixa aí entre a, a empresa e um pedido da justiça. Esse negócio é muito complicado, né? Quando tem que ter quebra de sigilo para investigação, porque é, toca muito naquele ponto de até onde a, a sua privacidade é garantida, né? Sim. Eu é, tava... Nesse caso, isso foi um, um debate muito grande também sobre esse assunto, porque a gente vê qual é o limite em que a justiça pode influenciar e qual é o limite que a empresa, ou que as empresas que detêm uma certa informação das pessoas, podem ir é, em, em obediência à justiça? Qual é o sigilo aí máximo, qual é o sigilo mínimo uhum. que a gente tem direito como cidadãos? cidadãos? Uhum. É verdade. Eu estava vendo um documentário, talvez seja até interessante para você, se você tiver interesse... Ah, nessa parte aí de direito digital, né? É, porque como essa parte evolu essa parte da tecnologia evoluiu muito rápido, às vezes é, a lei e a jurisprudência aí não, não acompanha muito muito bem, né? Tipo na, na mesma velocidade e às vezes acaba acontecendo umas coisas estranhas como isso, né? Mas ah, tem um documentário, esqueci o nome dele agora. Eu acho que é em inglês é Terms and Conditions May Apply, que trata justamente disso, que muitas empresas, ah, muitas empresas que você tem que criar uma conta, tipo o Facebook, o Google, ah, que são muito boas, é claro, tipo, prestam um serviço muito bom para a gente, mas às vezes tem coisas nos termos de serviço 
que a gente sabe que ninguém lê, ou quem lê tá perdendo um tempo precioso da vida, né? Porque que estranho, aquele, aquele, aqueles textos são enormes. Ah, normalmente tem algumas, algumas coisas lá que podem ser um pouco obscuras, assim, em termos de como que eles podem usar nossa informação. Ah, e alguns desses serviços, eles falam que, você, que suas informações podem ser compartilhadas com agências de governos, ah, podem ser até vendidas para terceiros. Então, eu vi no, no documentário tem um caso, por exemplo, de um grupo que estava pensando em protestar em relação a uma coisa que estava acontecendo lá na Inglaterra. E eles estavam trocando mensagem, pensando em protestar, se ou não. Aí a polícia é, prendeu eles sem eles de fato terem concretizado a organização da manifestação só porque eles já estavam prevendo que poderia acontecer então Nossa. É, é uma coisa muito complicada né? É, nos Estados Unidos parece ter muito essa discussão até que ponto que você abstém da sua liberdade da sua privacidade para você ter segurança nacional isso claro depois que teve o 11 de setembro ficou muito uh, mais intenso e algumas pessoas têm opiniões de falar que sim, tipo que dariam em troca de privacidade para se sentir mais seguro. Sim, é interessante você mencionar isso porque uma das formas que as pessoas acharam aqui no Brasil de burlar esse bloqueio do WhatsApp foi mandar o código fonte da, do seu celular para servidores de outros países, ou seja, você está disponibilizando gratuitamente e é a bel prazer sua informação para gente de outro lado do mundo que você nem sabe quem é, em troca de, de poder utilizar o WhatsApp por dois dias apenas. Pois é. Então, às vezes falta um pouco de informação para as pessoas pelo que eles estão fazendo, como no caso é, desses termos de uso e condições que a gente aceita. E uhum. engraçado você falar desse documentário, porque eu assisti o um documentário sobre aquele rapaz, eu não me lembro o nome dele agora, que pediu asilo na Rússia. Snowden. Isso, que é, sabia o uso e como o governo norte-americano influenciava é, na tomada de dados e na utilização dos dados da população. E uhum. realmente, pelo documentário, você vê que as pessoas lá, eles buscam debate e eles são bem antenados sobre esse tipo de tema, enquanto aqui no Brasil isso não acontece ainda. Se não atinge o conforto das pessoas na casa deles, eles não se importam muito com o que, que o governo está fazendo aqui, infelizmente. Uhum. É verdade, mano. Bom, mano, a gente está chegando aqui no, no tempo para a gente concluir a conversa, para não ficar muito grande aí para quem está nos ouvindo. Então esse é um assunto que dá para ficar conversando muito tempo, né? Tem, tem várias opiniões, vários pontos de vista. Ah, com certeza. E esse documentário eu acho que eu assisti, eu acho que é o Citizen Four. Isso. Ah, é muito interessante mesmo, gostei do, do documentário também. Eu tô curioso para ver o filme que vai ser com, com aquele ator, o Joseph Gore, Gordon Levitt. Ah, não, não tava sabendo que ia ter um filme. É, eu acho que eu meio que açoguei o nome do cara aí. Não, <risos> não sei como é que pronuncia direito, mas eu acho que você sabe quem que é. 
Uhum. E o, o filme vai, vai... Parece que vai ter cenas... Tipo, imitando o que eles fizeram no documentário. Eu tô curioso pra... Depois comparar e ver se eles fizeram bem parecido mesmo. Nossa, que interessante. É. Ô, mano, muito obrigado, então. Depois a gente grava outras conversas aí pro Brazilian Portuguese Podcast. E... Espero que... Uh, o pessoal tenha gostado e em breve a gente vai postar aí mais conversas, pessoal com certeza, foi um prazer muito grande conversar e proporcionar essa conversa para vocês, até mais galera até mais, falou mano falou ok, that's it folks, how do you like it? Go to our website and check out the subscription options. You can subscribe to this podcast on iTunes and you can also subscribe to our newsletter to get content updates. By this time, you probably know that you can support us safely through PayPal via a donation uh, and you can also support us writing a review uh, about us on iTunes and writing on the comments uh, saying that we're cool, stuff like that, you know. Uh, if you don't know, you can be a free member of Really Learn Portuguese and get access to premium content. That includes uh, the transcription for every conversation in Real Brazilian Conversations, uh, the PDF guide that comes with this transcription, also sometimes key vocab and cultural insights, and sometimes extra audio files to comment on pronunciation. So, go there. Create your free account. It's free for a period. If I were you, I'd create my account right now. If you haven't already. Okay, that's it. Bye.